0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 오늘 오찬으로 예정됐던 문재인 대통령과 윤석열 대통령 당선자의 회동 무산이 됐습니다. 일단 실무자 접촉이 더 필요하다는 간단한 이유가 나왔습니다만 자, 이명박 전 대통령 사면 건의 등 여러 가지 의제가 나왔던 상황에서 국민들의 궁금증은 커질 수밖에 없습니다. 자, 순조로운 국정인수인계 문제에 뭔가 이상기류가 생긴 것은 아닌지 불안한 시그널이 될 수도 있는데요. 자, 지난주 당선 후현 대통령과 차기 대통령이 첫 통화를 나눴죠. 딱 일주일 만에 잡힌 이 배석자 없는 허심탄회한 대화 조만간 빠르게 이루어지기를 바라보겠습니다. 자 대통령 집무실을 청와대에서 광화문으로 옮기는 계획 자, 지금 용, 용산의 국방부 자리 등 여러 가지 얘기가 나오고 있는데요. 자 실행 가능성과 더불어서 과연 어떤 효용가치가 있는지도 잘 따져봐야 할 문제일 겁니다. 자, 여성가족 부패지 여부는 여전히 논란이고요. 또 노동정책에 대해서도 이러저러한 관측과 전망들이 나옵니다. 구성 중인 인수위가 꼼꼼하게 입안하고 정책을 수립할 대목들입니다. 자 정권 이양의 과정 속에 정치권은 D-77일로 다가온 이 지방선거를 향해 꿈틀거리고 있는데요. 지금 나라에는 큰 획, 작은 획 따져볼 일들이 아주 많습니다. 각 정당들이 국민 피곤한 비생산적 정치가 아니라 명료하고 생산적인 과정과 방법을 제시해야 할 때입니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 일부에는요 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 코너 기다리고 있고요. 이부에는 37년 만에 복직된 해고노동자 김진숙 씨와 10분 인터뷰로 만나보겠습니다. 이어서 진격의 보수 사건 본부도 준비가 돼 있습니다. 한 입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 많이 많이 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 커피 쿠폰 보내드리고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 최영일의 시사본부, 한입뉴스. 네, 오늘의 핵심 뉴스, 한입에 정리해드립니다. 한입뉴스, 박정호 오마이뉴스 기자. 오창석 시사평론가 나와 계십니다. 어서오세요. 안녕하십니까. 아 어, 오프닝이 길어서 막 숨이 찼어요. 왜냐하면 오늘 이 현대통령, 차기 대통령 회동을 막 쓰고 있는데 네. 아침 8시에 무산 이렇게 나와서 길어졌어, 오프닝이. 네. <웃음> 근데 뉴스도 많습니다. 자, 오늘 회동 무산된 거 말이죠. 네. 이유. 박정호 기자님 취재해 오셨죠? 네 정확한 그러니까
2: 여, 이유 <웃음> 정확한 네. 이유는 아그 속에 들어가 봐야 알겠지만 네. 여러 가지로 분석을 해볼 수가 있어요 음. 사실 이 문재인 대통령과 윤석열 당선인이 독대 오찬을 그러니까 두 사람만 만나는 거죠 네. 그럼 허심탄회한 얘기가 나올 것이다 음. 두 사람 간에 어떤 얘기가 오갈까 이런 많은 관측을 했었는데 사실 선거 이후 일주일 만에 만나는 거기 때문에 어 우리가 생각할 수 있는 부분은 서로 덕담을 주고받고 음. 뭐 고생하셨다 수고하셨다 앞으로 어떻게 좀 해달라. 음. 당부. 이런 게좀 나오겠죠. 국민투과 얘기를 네네. 하고. 그런데 음. 어제 같은 경우 보면, 이, 김은혜, 이, 당선인 대변인이 얘기했듯이, 음. 이명박 전 대통령, 이 음. 사면, 이걸 건의하겠다. 예, 라고 예. 모을 박았어요. 어, 확실하게 하겠다. 그렇죠. 거고. 그러니까 우리가 상상할 수 있는 그런 덕담 수준이나, 아니면 국가적인 어떤 과제에 대한 얘기가 아니라, 이명박 전 대통령을 사면할 거냐 안할 거냐 여기에 관심이 집중됐습니다.
1: 어제 이 시간에도 따져봤지만 음. 뭐 권성동 의원 등 네. 김경수 전 경남지사와 패키지로 음. 사면할 게 확실하다. 100%다 뭐 이런 얘기도 나왔습니다 그런 얘기도 했고
2: 그러니까 의제를 이렇게 집중해서 하나 이제 그집어냈고요. 그다음에 지금 이 당선인 쪽에서 나온 얘기는 뭐냐면 인사권 문제에 있어서도 아, 공공기관 인사 문제에 있어서 아니 문재인 정부에서 꼭 필요하다고 하는 인사는 뭐 어떻게 할수 있겠지만 우리와 아, 협의를 해야 된다. 음. 합의해야 된다. 이렇게 또 얘기를 했단 말이죠. 네. 근데 그 말은 청와대 입장에서 보면은 아니 5월 9일까지는 문재인 대통령 임기인데 음. 왜 지금 차기 정부에서 인사 가지고 우리랑 합의해라, 협의해라. 네. 어, 인사권을 쥐고 흔드는 그런 모습 보이냐. 어제 불쾌감을 드러내는 그런 청와대 발 기사도 나왔거든요. 음. 그런 부분들. 또 하나. 김호수 검찰총장 문제 같은 경우도 네. 권송동 국민의힘 의원이 어제 라디오에서 김호수 총장의 사실상 물러나야 된다. 이런 경질 얘기까지 했단 말이죠 압박을 아. 했어요. 네네. 물론 그건 개인적 사견이라고 얘기했지만 는이 부분들. 그러니까 문재인 정부가 지금 엄연히 존재하고 있음에도 불구하고 차기 정부가 마치 이제 지금부터 임기를 시작하는 것처럼 쥐고 흔드는 모습. 특히 의제로 있어서 처음 만나는 두 사람 간의 의제로서는 볼수 없는 그런 음. 민감한 얘기까지 올라오기 때문에 네네. 당장 오늘 5천회도 하기 어렵다. 이렇게 어. 판단한
1: 것으로 보입니다. 의제 조율 과정이 필요하다. 음. 이렇게 볼수 있겠고. 그럼 저 혹시 오평론가님은 다른 이유 생각하시는 게 있습니까?
3: 뭐 여러 가지로 지금 이제 당선인 측에서는 밀어붙이는 것들이 꽤 많은데 음. 박종호 기자님 설명해 주셨듯이 대통령 임기가 5월 9일까지라고 한다면은 네. 이 5월 9일까지는 대통령의 임기와 의지를 그대로 따르는 게 맞습니다 음. 그러니까 인수위 기간은 말 그대로 현 대통령이 다음 대통령에게 이런 이런 일이 있고 음. 이런 이런 자리에는 어떤 사람을 준비하셔야 됩니다 정도 알리고 서로 주고받는 과정이거든요 음. 지금 사면을 요구하고 인사권을 요구하고 김호수 총장 김재원 최고 같은 경우 라디오 인터뷰 프로그램 나와서 그동안 수사 제대로 못했다 음. 물러난 것이 맞다 아니면 물러나기 싫으면 뭐 음. 대장동 대장동 수사 같은 거 제대로 하오면 음. 된다라고 했거든요. 근데 대장동 수사를 제대로 해온다는 결과가 뭐죠? 음. 국민의힘 측에게 유리한 결과라면 그럼 결국은 이재명 후보자가 구속이 되거나 음. 큰 혐의점을 가져오라 이거잖아요. 입건이 되거나. 대놓고 수사를 압박하는 거죠. 음. 이 발언을 잘못해서 간다면. 음. 그렇기 때문에 이 부분에 있어서는 현 정권이 굉장히 불쾌할 겁니다. 음. 그럴 수밖에 없기 때문에 이 부분에 대해서는 아마 원점에서 다시 더 재검토를 해보지 않을까. 지금 당선인 측에서 이렇게 압박을 한다면 음. 앞으로 법률 개정을 통해서 대통령의 임기나 권한은 네. 당선인이 정해지기 전까지로 한다. 이렇게 다 바꿔야죠. 그래요. 지금 이런 식으로 하면은 사실은 이게 어떤 사인이 되냐면 문재인 대통령이 지금 임기가 보장되어 있는 상황에서 당선인 측에 대한 내용을 모두 일괄적으로 수용한다면 대한민국의 모든 공조직은 문재인 대통령의 임기를 무시한 채 말을 듣지 않을 겁니다. 음. 다른 곳으로 줄을 서겠죠. 음, 음. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 굉장히 헌법적으로도 엄중하게 다가가는 것이고.
1: 인수인계 과정도. 네. 질서 있게 또 권한 이양이 돼야 될 것이다 이런 말씀해 주셨습니다 네 맞습니다 자 이게 뭐 안철수 인수위원장은 점령군처럼 하지 않겠다 이런 얘기도 네, 했는데 점손을 음, 얘기했죠 어쩌면 현 정부가 이게 점령군 아니야 이렇게 느낄 수도 있는 대목들을 음. 짚어주신 것 같고요 자 이게 신구 정권이 그것도 정권 재창출이 아니고 정권이 교체되는 경우에 항상 제가 보기에는 요 시기에 마찰이 있어 왔는데 오늘 헤드라인 바로 보니까 뭐 신구 권력 충돌이다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 네. 혹시 예고가 됐는데 안 만난 사례가 있어요? 제 기억에는 없는 것 같아요. 없었다고 없고요. 해요. 없었던 네. 것 같아요. 그리고 당일 음. 이렇게 무산됐다고 발표하는 얘기 음. 이건 좀 처음 봤습니다. 그러게요. 자, 그러면 다음은 청와대. 네. 구중궁궐의 느낌이기 때문에 청와대로 들어갈 가능성. 윤 당선인 측은 제로다 네. 절대 안 들어간다는 얘기잖아요 그렇습니다. 광화문 집무실 그런데 이번에 용산 국방부가 또 검토된다 그래요 어떻게 네. 됩니까
2: 어, 거의 뭐 몇몇 매체가 음. 단독을 달고 용산으로 간다 아. 이렇게 좀 보도를 하고 있는데 단독으로 어, 사실 윤석열 당선인이 후보실을 얘기했던 건 뭐냐면 광화문 시대를 내겠다 음. 아, 그렇게 강조를 했단 말이죠 네네네. 그 이유는 국민과의 소통 음. 국민 통합을 위해서 광화문 시대를 열겠다는 거였어요. 청와대가 구중군거리고 음. 국민과 소통이 안기, 안 되기 때문에 상징적인 광화문으로 나와서 네. 광장에서 시민들과 소통하고 만나고 그 목소리를 국정에 반영하겠다 네. 이런 거였는데 지금 광화문보다 용산을 갈 가능성이 높다. 음. 이 부분은 윤석열 후보가 후보 시절 당선인이 후보 시절 얘기했던 그런 취지와는 전혀 맞지 않는다. 아. 그런 생각이 들어요. 어, 이 국방부 가보신 분들은 아시겠지만 네. 저는 취재 때몇번그 안에 들어가 봤는데 음. 청와대 못지않게 <웃음> 정말 <이> 구중궁거이라는 <웃음> 네. 느낌이 들 정도로 네. 막혀있습니다 소통이 잘안 돼요 딱
1: 하나의 차이는 이제 삼각지 큰길 옆에 있다는 거 외에 는 그렇죠 교통이 음, 더
2: 막힐 네. 수 있다 뭐 이런 음. 것도 있는데 음. 그런 부분이 있어서 소통이 과연 될까라는 생각이 들고 물론 아니 광화문도 뭐 광장이 있지만 용산도 이제 광장이 생겨 공원이 생겨 이렇게 말씀하실 수도 있어요. 네네. 길 건너편이
1: 전쟁 기념관이잖아요. 그렇습니다. 네. 전쟁
2: 기념관 있고 한데 아직 미군 기지가 있습니다. 아 미군 기지가 있군요. 그렇죠. 그 그러니까 미군 기지가 언제 옮길지 몰라요. 음. 원래는 2027년까지 그거 다 공원이 된다라고 했는데 음. 이 지난해 나온 정부의 계획은 뭐냐면 n 플러스 7년이 돼야 공원이 된다는 거예요. 아. n이 이게 이제 미군이 이전하는 그 어, 시기입니다. 네, 그러니까 특정할 수가 없는 거예요. 어. 언제 생길지 몰라요. 미지수군요. 그렇습니다. 그래서 윤석열 당선인이 대통령 임기를 끝날 때까지 거기는 공원이 없을 수도 있어요. 어. 그 부분은. 네네. 그럼 결국 미군과 함께 미군 옆에. 어~ 이~ 예, 대통령, 대통령이, 우리 대통령이 음. 거기서 있게 되는 상황이 되고 네네. 뭐~ 다른 문제 여러 가지 있게 좀 교통 문제도 많은 분들이 걱정하실 것 같고 그다음에 이~ 한남동에 육군참모총장 음. 관저로 간다고 하면 네. 한남동에서 용산까지 오는 그길 거기고 엄청 막히거든요 <웃음> 그~, 그 네. 이~ 국방부 앞에 그 길이 막히는데 음. 그 근데 어떻게 할 것이냐 경호 문제도 어~ 이게 국방부 그~ 이~ 왔다 갔다 헬기를 타고 왔다 갔다 하려면좀 음. 뚫려있는 그니까 잘
1: 엄폐가 안 되는 그런 부분도 있어서 음. 이런 문제도 지적되고 있습니다. 뒤쪽에 헬기장은 잘돼 있어요. 그래서 지금 얘기는 <웃음> 음. 네. 많은 분들이 좀 청와대 경험을 한 전문가들이 청와대 지하에는 이제 NSC 혹은 음. 유사시에 이제 작전을 할수 있는 벙커가 있는데 네. 광화문에는 벙커를 만들 수 없지 않느냐. 정부 종합청사 등. 음. 그러니까 국방군는 당연히 벙커가 있단 말이죠. 네. 그런 이유 때문이라고 음. 하던데 네. 어떻게 보세요?
3: 벙커를 만들 수 있는 벙커가 있는 용산이 좋겠지만 음. 뭐이 방송을 들으시는 용산 이태원 주민들께 굉장히 죄송하지만 음. 용산 이태원 전체가 벙커화될 수 있습니다. 아, 네.
1: 모든 그, 개발이 아. 올스톱이에요. 아. 지금
3: 당장 얘기가 나오는 게만약 광화문으로 간다고 하면 은 음. 유리부터 전면 다 바꿔야 된대 방탄유리로. 아,
1: 종합, 정부 종합 청사를.
3: 예, 네, 만약 간다면 유리부터 다 바꿔야 되는 것이고, 음. 왜냐면 용산으로 간다고 하면 뭐 국방부 건물이기 때문에 좀잘 되어 있겠지만, 네. 아마 대통령 기준으로 다시 또다 바꿔야 되는 것이고.
1: 주변 시민들 지역이. 예, 네,
3: 여의도 국회의사당 주변을 걸어보신 분들은 아시겠지만, 국회의사당 바로 앞에 있는 건물들이 마치 두부 자료들 높이가 똑같습니다. 그 고도 제한 때문이거든요. 네네. 용산, 이태원도 마찬가지입니다. 그 어떤 것도 함부로 개발될 수가 없는 공간으로 바뀔 것이고 음. 굉장히 삼엄한 경계와 교통체증이 불보듯 뻔합니다. 지금도 굉장히 체증이 심한데 지금보다 훨씬 더 심해지거든요. 네. 그렇기 때문에 이 부분에 그 특정 지역의 주민들의 불편함을 감수하고서라도 가야 할 명분이 무엇인가. 네네. 이 부분이 저는 가장 중요할 것이라고 생각이 듭니다. 그래요. 네. 자,
1: 지금 이제 광화문 시대를 열겠다 해서 이제 용산 대통령 시대로 조금 이게 네. 명칭과 음. 위치가 바뀌었는데 용산을 광화문에 넣긴 좀 어려워요. 음. 자, 용산 대통령 시대를 준비하기 위해서 지금 보도가 나온 것은 윤한홍 의원 대통령 경호처장의 내정된 김용현 전 합동참모본부 작전본부장 경호처, 경찰청, 행안부 실무자들이 용산구 용산동에 국방부 청사를 실측한 것으로 파악됐다. 네. 그럼 실측까지 했다면 이게 실행 가능성이 높지 않아요? 예, 네,
2: 거의 간다고 음. 볼 수가 어, 있겠어요. 거의 갔나. 간다고 간다볼 수가 있는데 결국에는 이게 왜 청와대에서 나오려고 했느냐. 음. 그 초심을 생각해야 된다고 생각하거든요. 네네. 국무가의 소통이 중요한데 과연 청와대에서 나와서 용산으로 가는 게 국민 소통에 도움이 되고 더 이제 원활한 그런 효과를 거둘 것이냐. 네네. 그 문제에 있어서도 좀 고민해 봐야 되고요. 국민과 소통을 한다면 뭐 메타버스도 있고 아니면은 청와대에 있더라도 더 많이 기장한다면 하거나 국민들 만날 수 있는 간담회 자리 많이 갖거나 그런 게또 가능하지
1: 않을까 생각도 듭니다. 그렇죠. 광화문 시대다. 이게 이제 상징적인 의미인데 대통령이 광화문에 실제로 서 있는 장면을 우리가 <웃음> 현실에서 보기는 이게 어려운 것이기 때문에 대통령은 안전하게 경호를 받으면서 안전한 집무실에서 일을 보고 소통을 더 자주 한다. 이런 의미로 생각을 하면 좋을 것 같습니다. 뭔가 결정이 나오겠죠? 한번 기다려보도록 하고요. 아까 잠깐 언급을 해 주셨는데 오늘 청와대 오찬 불발 관련해서 자, 김호수 총장에 대한 지금 이제 새로운 이 집권층의 압박도 문제가 됐을 것이다. 근데 김호수 총장이 입장을 냈네요. 그렇습니다. 아, 이렇게 얘기했어요.
2: 검찰총장은 법과 원칙에 따라 본연의 임무를 충실하게 수행하겠다. 뭐 짧은 입장을 냈지만, 여기 뭐다 담겨 있는 거죠. 사실상 사태를 거부했다라고 해석이 될 수가 있겠습니다. 어, 그러니까 이, 지금 보면은 이 김호수 총장 임기가 내년 5월 말까지예요 네네. 그래서 뭐 1년 넘게 남았습니다.
1: 이런 상황에서. 취임을 하면, 새 대통령이 취임을 하면 1년
2: 동거하겠네요. 그렇습니다. 네네. 그런 상황인데, 김호수 총장이 그 임기를 지키지 않고 그냥 물러난다? 그니까 러이국민의 측에서는 수사잘 못했다라는 얘기를 하고 있지만 음. 국민들은 어떻게 판단할지 그걸 좀 봐야 될것 같고 이런 문제도 있죠. 이 정권이 바뀌게 된다면은 김호수 총장 입장에서는 더 기회를 더 부여받을 수가 있는 거잖아요. 음. 정말 살아있는 권력을 추상같이 음. 어, 다 들여다보고 네네. 수사할 게 있으면 수사하겠다라고 할 수도 있어요. 어. 근데 그러면은 국민의 입장에서는 어, 이거 좀또 난감할 수가 있겠죠. 그러면 5월 이후에는 살아있는 권력이 국민의 힘 정권이
1: 되는 거니까. 아그 얘기 들었던 얘기인데 기시감이 아. 있는. 아 그래요. 지금 김호수 검찰총장을 대선후보로 <웃음> 네. 키워주는 겁니까? 아, 그... <웃음> 그렇지.
2: 사례가 있어요. 사례가. 아, 사례가. <웃음> 네. 바로 떠오르시죠. 그런 면에서 여러 가지 따져보면
1: 국민 여론이 어떻게 흘러갈 것이냐. 네. 이게 좀 제일 중요해 보입니다. 국민 보이... 여론이 제일 중요하겠죠. 네. 네. 그러니까 또 이제 압박해서 우리가 박근혜 정부 초기에는 그 국가 기관의 이 대선 개입 사건 때문에 최동욱 검찰총장이 음, 네. 이제 당시 민주당은 이거 찍어서 내쫓은 거 아니냐. 음. 또는 이제 윤리적인 도덕적인 문제가 음. 있었기 때문에 본인이 물러난 거다. 이런 논란이 있었죠. 자, 이 김호수 검찰총장이 법과 원칙에 따라서 난 임기를 지키겠다. 음. 성실하게 직무에 음. 어 봉직하겠다. 어떻게 보십니까?
3: 아, 근데 이거 사실은 이제 모든 기관장들이 그랬으면 좋겠어요.
1: 모든 기관장이?
3: 네. 대부분은 임기를 보장해 주는 이유가 음. 외풍에 흔들리지 말라고 임기를 보장해 주는 거 아니겠습니까? 그러니까 뭐... 영원히 권력을 지고 있으라라고 하는 것을 제어하기 위해서 몇 년을 정해두는 경우도 있지만 음. 그몇 년을 정해두는 경우는 그 기간 내는 흔들리지 말라는 것인데 네. 이거를 이제 뭐 대통령이 바뀌었다는 이유로 물론 대통령이 바뀌었기 때문에 나가라고 얘기하지는 않았지만 음. 다른 이유를 들었죠 뭐 수사를 제대로 안 했다, 정권에 충성했다 뭐 이런 식으로 얘기를 하긴 했었지만 임기는 저는 제대로 보장을 해줘야 돼 모든 공공기관장에 대해서는 또는 공공과 관련돼 있는 임기가 보장된 사람들은 저는 다 보장해줘야 된다라고 생각이 들고 어쨌든 윤석열 당선인이 지금 이제 취임은 안 했지만 언젠가는 퇴임할 거잖아요. 음. 퇴임할 당시에 누군가를 임명했는데 다음 당선인이 와서 이렇게 똑같은 논리로 네, 네, 네. 거취를 결정해야 된다라고 하면 굉장히 기분 나쁠 거거든요. 아. 그렇기 때문에 또는 뭐 대통령 임기가 5년이 정해져 있지만 뭐또 다른 데 와서 거취를 결정해라. 만약에 대통령이지지율 급격히 급락해서 네네. 같은 당 내부에서도 거취를 결정하려면 본인 스스로도 굉장히 기분 나쁠 거란 말이에요. 네네. 그렇기 때문에 임기가 보장된 곳에는 음. 터치를 하지 않는 것이 좋을 것 같고 지금 사실 아직 다 취임 안 했잖아요. 예. 매번 말씀드리지만 취임도 하지 않았는데 거취를 결정해라고 이렇게 압박하는 것 자체가 사실 여론전입니다. 음. 이런 부분에서 좀 경계를 해야 되고 국민들이 윤석열 대통령이 되면 은 다른 모든 공공기관장이 바뀌고 사퇴하고 임기 보장되지 않는 걸 원해서 네네. 윤석열 후보를 찍은 게 아닙니다 그리고 윤석열 후보자 당선인이 지금 저희 동네도 마찬가지만 서울 모든 동네 통합의 대통령이 되겠다고 했어요 네네. 음. 나에게 따르는 후보자 대통령이 되겠다는 것이 아니라 통합의 네. 대통령이 되겠다고 얘기했는데 지금 벌써부터 거취를 결정해라라고 누구한테 이렇게 찍어서 음. 얘기를 한다는 것 자체가 현수막 지금 우리 눈앞에 걸려있는 현수막과도 저는 맞지 않다 네네. 그래서 임기를 보장한다고 해서 그 김오수 총장이 갑자기 뭐 다른 일을 한다거나 음. 그러진 않을 거라 보거든요. 권성동
1: 의원도 전제는 그렇습니다. 네. 제대로 일할 거라면 네네. 모르지만, 음. 그러니까 이제 일을 못 한다는 전제를 깔고 있는데, 음. 자 지금 뭐 모든 이제 임기가 있는 공기업 뭐 대표 네. 또는 공공기관의 기관장. 음. 공정하고 엄정하게 일했다면 임기가 음. 보장되는 게 맞는 것 같고, 그런데 네. 또니편내 네네 편에 이제 줄섰던 인사들이 만약 있다면, 음. 그자본들이될것 같은데, 네. 새 정부도 고민이겠어요. 왜냐하면은 이걸 그 경계를 가려내면 블랙리스트라고 얘기하는 거잖아요. 네, 맞습니다. 또 반대 쪽에서는 그렇습니다. 쉽지 그래서 않습니다. 그래서 뭐 이번에 음.
2: 보면은 이번 정부에서도 김은경 전 환경부 장관이 네, 네, 네. 블랙리스트 관련해서
1: 유죄 뭐, 받았죠.
2: 그렇습니다. 진영 2년을 선고 받았지 않습니까? 음. 이런 사례도 있기 때문에. 윤석열이 당선인 측에서도 굉장히 조심할 것 같고요. 네. 여러 가지 여론은 듣고 의견도 내겠지만 음. 결국 각 기관장의 독립성, 예. 공정성을 보장하는 쪽으로. 음. 특히 윤석열 당선인도 사실 추미애 전 법무장관과 음. 총장 시절에 여러 가지 갈등을 빚으면서도 검찰의 독립성. 이거 좀 명분으로 자리를
1: 지키는 모습을 보였잖아요. 그 이미지가 국민의 또 신망을 얻었다고 볼수 있습니다. 네, 그런 것들을 아마 판단할 거라고 생각을 합니다. 네. 그래요. 자, 그런데 또 이제 이번 달에 당장 한국은행 총재 <웃음> 임기 다해서 네. 문재인 대통령이 인사하면 임기가 뒤쪽으로는 이제 총재가. 윤석열 대통령과 함께 오래 해야 되니까. 음. 거시정책 금융 뭐 중요하잖아요. 그렇습니다. 그 알바기다 이런 얘기들을 하는 건데 자, 제일 중요한 건 국민 여론일 것 같습니다. 국민 여러분의 판단. 아 이게 중요할 것 같고요. 지금 12시 39분 넘어서 40분 향해 가고 있는데요. 점심시간 교통 상황을 좀 알아보고 오겠습니다. 교통정보센터의 임초희 리포터 나와주세요.
0: 네, 이 시각 교통 정보입니다. 서울 시내와 고속도로 모두 점심시간으로 접어들면서 교통량이 주춤합니다. 경부고속도로 부산 방향은 한남대교에서 서초, 신갈부터 수원까지 정체이고요. 더 가서 충청 지역인 옥천 부근에서 작업 중이라 뒤로 옥천 나들목 짧게 막히고 있습니다. 서양 고속도로 서울 쪽은 용담 터널 부근에서 작업 중이라 매송 휴게소부터 답답하고요. 이후 금천 부근에서 짧게 막힙니다. 이어지는 서부가선도로와 지하도로 성산도로 대교 쪽으로 모든 길이 수월하고요. 한강 주변 도로 먼저 강변북로는 양방향으로 전 구간에 정체 없이 대체로 수월합니다. 방금 올림픽대로 잠실 쪽으로는 영동대교 부근 3차로에서 사고가 발생해서요. 부근에서 혼잡해졌습니다. 반대 공항 쪽은 한남대교에서 동작대교까지 제속도 못 내고요. 동부가선도로 도심 쪽은 군자교 부근 3차로가 작업으로 통제되고 있어서 차로 변경 잘하셔야겠습니다. 반대 의정부 쪽은 녹천교부터 노원교까지 상습 정체 구간 인만큼 정체 감안하셔야겠습니다. KBS 교통정보센터에서 임조희였습니다. 최영일의 시사본부.
1: 네, 이슈로 돌아오겠습니다. 아유, 이슈들이 정치권에 왜 이렇게 많습니까? 이건 이게, 이게 정의 없는 정의당 이런 기사가 음. 떴는데 자, 강민진 청년정의당 대표예요. 갑질 의혹
2: 어떻게 된 일이에요? 이게 지난 14일 청년정의당 당직자 일부가 음. 텔레그램 단체 대화방을 통해 이강 대표가 당직자를 상대로 갑질했다 이렇게 폭로를 어. 했어요. 네네. 그러니까 강 대표가 뭐 자신의 차를 운전해달라고 라 하던가 어떤 심부름을 음. 시키거나 이런 사적으로 당직자들이나 뭐 직원한테 일을 시켰고 또 늦은 밤 업무를 지시했다 이런 의혹이 제기가 됐고요. 어. 그리고 뭐 채용 과정에서도 1년 이상 근무할 수 있다는 강 대표와의 말과 실제 근로 조건이 달랐다. 어허. 이런 의혹도 제기가 됐습니다. 네. 이에 대해서 강 대표는 자신의 페이스북 글을 올려서요. 진상조사 과정의 공정성을 위해 저 역시 청년정의당 대표가 아닌 전 단직자와 똑같은 평당원이신분을 조사에 임하는 것이 옳다 음. 이런 생각을 했다면서 대표직에서 물러났습니다 어, 직을 내려놨군요 그렇습니다 진상조사 열심히 임하고 소명할 것은 소명하고 반성할 것은
1: 반성하겠다 이런 네. 입장입니다 정의당도 진상조사에 들어간 상황입니다 그런데 어, 정의당이 지금 대선 과정에서 심상정 후보의 2%대 네. 지지율 확보 음. 이것도 참 여러 가지 고민이 있을 텐데 지금 요이 갑질 파문 이게 전례가 있어요 김종철 전 대표는 성추문으로 네. 사퇴했고 또 류호정 의원도 부당해고 논란이 있었단 말이에요. 네. 음. 자 그러면 지금 오평론가님 이 정의당 어떻게 가야 됩니까?
3: 그 사실은 진짜 그 식구가 많으면 바람잘날 없다 이렇게 얘기를 하는데 음. 식구몇안 되거든요.
1: 지금 아까 얘기한 거대 여야에 비하면 네. 의원수도 작고 식구들도 작죠.
3: 네. 그리고. 그, 현역 의원과 현역 의원이 아닌 의원을 넘나들면서 이렇게 계속해서 터진다는 것 자체가 정의당의 큰 악재인데, 네. 청년 정의당 같은 경우는 이정미 전 정의당 당대표의 공약 중에 하나였습니다. 청년들이 독립적으로 정당을 이끌을 수 있는 시스템을 만들고 네. 생태계를 구축했다 하겠다 해서 이제 2020년부터 시작이 됐었고, 음. 그리고 이제 강민진 대표가 이제 처음으로 이제 대표가 돼서 이때 이끌어 왔었는데, 그동안 강민진 대표가 뭐 민주당 안희정 친상에 대한 조화라든지, 음. 또 민주당에 대한 갑질 문제라든지 이런 부분을 굉장히 전면에 나서서 비판했습니다. 그래서인지 이 갑질 의혹이 불거지자마자 민주당 지지자들은 강민진 대표가 썼던 갑질 근절과 갑질 비판에 대한 글을 일제히 공유하면서 아이고. 이거 본인 스스로 한번 다시 읽어보십시오라고 아, 글을 쓰고 있습니다. 구매랑이
1: 된 거네요. 네, 아까
3: 사례를 말씀드렸었지만 개인적인 일들을 굉장히 많이 시켰고 음. 그리고 정의당이 가장 그 노동자의 지위와 근로 처우 개선에 대해서 얘기를 했었는데 네. 대선 이후에도 조금 더할수 있었다라고 했는데 그 조금이라는 것이 초단기 쪼개기 근로계약. 네. 그러니까 보장이 거의 되지 않는 수준으로 요구했었다라고 하면서 음. 어그 내용을 받았던 사람이 모든 그 sns 메신저 내용을 캡처해서 또 올리기도 했습니다. 네. 굉장히 상세하게 나왔었고 본인 스스로 받았었던 택배를 반품을 대신한다. 아. 대신해달라는 요청. 굉장히 자잘하지만 저는 하선 안 되는 일이라 네, 네. 저는 생각이 들거든요. 이건 나이가 많고 적음의 문제가 아니라 지위의 문제입니다. 그러니까 대표잖아요. 어쨌든. 대표이기 때문에 대표로선 해서는 안 되는 내용이고 정의당의 기조와도 좀 반대가 돼요. 이런 일들이 보통 어, 불터지면은 불 민주당 정의당이 더큰 타격을 입습니다. 왜냐하면 네. 국민의힘 같은 경우는 정당은 원래 좀 그러지 않았나 이런 약간 이미지도 있는데 네, 네. 민주당과 정의당은 최전선에 나서서 이런 거 비판해왔기 때문에 내부에서 네. 터지면 더큰 타격을 받는 거거든요. 네. 감내를 해야 됨에도 불구하고 이 부분에 터졌다는 것 하나가 있고 말씀하셨다시피 율료정 의원실의 부당해고 논란이라든지 그리고 이제 김종철 전 대표에 대한 문제라든지 또 장혜연 의원에 대한 또 개인적인 문제도 좀 불거진 부분도 있습니다. 네. 네. 그런 거다 보니까 이 정의당 자체가 전면적으로 쇄신해야 되는 것이 아니냐 지금 심상정 대표가 음. 정당명을 이렇게 오래 쓰고 있는 당은 우리밖에 없다 음. 어, 정의당이라는 명칭을 이렇게 오래 쓰고 있는 당은 우리밖에 없다고 라 얘기했지만 과연 그것이 자랑스러운 것이는가 음. 내부 쇄신이 되지 않았기 때문에 그 누구도 정당명을 배정해서 당을 이끌 수 있는 사람이 없었던 것은 아닌가 네. 천웅체적으로 저는 한번 돌아봐야 되는 것이 아닌가 돌아봐야 한다
1: 심상정 네. 네. 후보 때 얘기를 들어보면 이게 뭐 음. 당명 정의당으로도 길지만 그 전신을 민주노동당까지 올라가면 음. 굉장히 긴 역사잖아요. 진보 소수 진보 정당이지만 그 필요성에 대해서 국민들이 어느 정도 인정했던 시절들이 있는데 음. 음. 지금은 정체성이 뭐냐 이제 음. 이런 질문을 받게
2: 됐으니 예 그러니까 뭐 이런 논란도 논란이지만 대선 이후에 정의당에서 이번 대선 좀 복귀하고 또 내부 역시는 어떻게 할지 쇄신은 어떻게 할지 이런 것에 대한 목소리 좀 나와야 되는데 음. 그런 것도 안 보이고 있다는 부분. 이것도 좀 글쎄요. 정의당을
1: 지지하는 분들 입장에서는 좀 안타까운 부분일 것 같은데. 네. 자, 이제 또 여당에서 야당 생활을 준비하고 있는 더불어민주당. 이 윤호중 비대위 체제 여기에 박지현 음. 공동비대위원장이 들어와서 아까 말씀하신 청년정의당하고 다르게 네. 이 비대위에는 청년과 기성정치인이 지금 공동위원장을 맡고 있는 네. 형국이에요. 이 안타깝게 지금 이 코로나 상황 때문에 박지현 위원장은 영상으로 쓴소리를 음. 쏟아냈는데 음. 자, 민주당 내더 좋은 미래. 이 민주당 내 최대 의견 그룹이잖아요. 줄여서 더미래 이렇게 부르는데 음. 86그룹이에요. 86그룹. 그렇습니다. 근데 음. 윤호중 비대 위원장의 사퇴를 촉구했어요.
2: 그니까 오늘 회의가 있었습니다. 더미래 소속 의원들이 어. 얘기를 들어보면 기동민 의원을 비롯해서 박홍근, 네. 민병덕 홍정민, 오기영, 천준호 정춘숙, 이수진 의원 등등 음. 이렇게 모여서 얘기를 좀 나눴는데 그 결과 윤호중 비대위원장 사퇴를 하는 게 맞다. 어. 이런 얘기를 했고 네. 그런 의견이 다수였다. 그래서 그 의견을 윤호중 비대위원장한테 전달하기로 했다. 어. 이렇게 얘기를 했어요. 물론 윤호중 비대위원장 사퇴에 대해서 의결은 하지 않았다라고 얘기는 했지만 의결은 아니지만. 대다수의 의견이 사퇴가 맞다. 어. 이런 거였거든요. 그러니까 대선에 대해서 책임지고 패배에 대한 책임지는 지도부의 결단이 있었는데 윤호중 원내대표는 여기에 대한 책임지지 않고 비대위원장으로 최신과 혁신을 주도하는 게 맞느냐 그런 음. 문제의식이 계속 나왔던 거고요. 물론 일부 의견에서는 지금 상황이 어쩔 수 없지 않냐 네네. 이런 얘기도 있었는데 대부분 의견은 좀 어렵다. 이대로는 국민들이 볼때 혁신이 안된 걸로 볼 거다라는 위기의식이 높았다고 해요. 어. 그래서 이걸 볼때 사실 이 초선 의들도 그렇고 그다음에 이 86그룹 이 의원들 목소리도 그렇고 음. 윤호중 비대위원장에 대한 이 반대 의견이 좀 많은 편이고요 음. 중진 의원들에서만 좀 윤호중 비대위원장으로 갈 수밖에 없다 이런 의견이 나오고 있어서요 민주당 내부에서도 좀갑론의박이좀 이어지고 있습니다.
1: 어제만 해도 좀 정리되는 가닥이다 그랬는데 네. 다시 또 이제 사퇴 반대 목소리가 나온 게 지금 어제 이런 얘기로 정리를 했었어요. 왜냐하면 지도부가 다 책임을 지는 게 맞지만 음. 지금 박지현 위원장을 원탑으로 세우면 음. 워낙 젊고 네. 기성정치의 프로세스는 모르잖아요. 그런데 음. 문제는 당장 70여 일 후에 지방선거를 치러야 되니까 비대위가. 네, 네. 이거는 좀 다선 의원이 어쨌든 내부에서 음. 좀 선거 컨트롤타워 역할을 해야 되는 거 아니냐 그랬는데 이 86그룹의 용태론 어떻게 보십니까?
3: 근데 이제 얘기를 이렇게 내부에서 던질 수는 있다고 저는 충분히 봅니다만 은 음, 음. 현실적으로는 대안이 있는 것인가를 따져봐야 아, 되는 거 현실 거예요. 대안이 있느냐? 그니까 현실 대안이 있고 던졌다고 라 하면 은 그럼 윤호중 원내대표 입장에서 비대위원장 입장에서는 그냥 그 사람을 내정자로 찍어두고 날 날리려고 하는 거 아니냐 바로 반박이 됩니다. 어, 음. 그러니까 지금 이 상황이 이렇게도 하기 좀 쉽지 않고 어. 저렇게도 하기 쉽지 않다고 저는 생각이 들거든요. 말씀하셨다시피 이제 박지원 엠범방 추적담 불꽃. 활동했던 위원장 같은 경우는 쓴소리를 내뱉고 민주당이 그걸 받아들여서 쇄신을 할 수는 있으나 정치적으로 이끌 수 있는 것에 대한 의문입니다. 그리고 지방선거라는 것은 공천과 관련해서 모든 것을 총괄해야 되거든요. 여기에 대한 경험은 사실은 초선 국회의원도 하기 쉽지 않은 부분입니다. 그러다 보니까 쇄신의 이미지는 있으나 실질적으로 정당을 이끌 수 있는 능력에 의문표가 있는 물음표가 있는 상황에서 어 선수가 높은 윤호중 원내대표까지 나가버린다면 은 음. 지금 무주공산이되버리거든요 음. 당이 어디로 가야 될지 모르는 상황인 거예요. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서는 아마 윤호중 원내대표에 대해서 공개적으로 더미래에서 얘기를 했기 때문에 아마 소통을 조금 더 긴밀하게 하지 않을까라는 얘기를 하고 윤호중 네. 원내대표가 만약에 어 믿음직한 비대위원장이 와서 당을 이끌어준다고 라 하면 은 물러날 수도 있는 상황이 열릴 것이나 음. 지금 지방선거가 대통령이 바뀌고 난 이후에 곧바로 치러지는 지방선거인데 누가 오더라도 지기 질 수밖에 없는 상황. 아주 불리한 형국. 그리고 윤석열 후보와 이재명 후보의 그 득표를 보더라도 지역구별로 민주당이 굉장히 불리합니다. 그 어떤 쇄신 메시지를 내더라도 민주당에 대한 이미지가 좋지 않은 상황에서 음. 누구도 이끌고 싶어하지 않을걸요. 만약에 음. 잘 된다고 했을 때는 그 사람의 공을 인정받고 칭찬을 받고 그 사람의 정치적 커리어에 도움이 돼야 되는데 음. 누가 봐도 지는 게임에 들어와서 이걸 이끌 수 있는 사람이 누가 있을까. 라는 생각을 해보면 은잘 없을 거란 말이죠. 아. 그럼 만약에 당내에서 찾는다라고 하면 은 당내에서 찾는 건 적절합니까? 전면에 등장했었던 원내대표는 책임이 있고 네. 당 사람들은 책임이 없다. 음. 이런 것도 말이 안 되는 음. 거거든요. 결국 국회의원도 모든 국회의원도 이재명 후보의 당선을 위해서 뛰었습니다. 그러니까 당내에서 못 찾아요. 애초에. 당내에서 찾기 위해서 윤호중 원내대표를 나가라는 것은 말이 성립이 안 돼요.
1: 그래서 어제 네. 정책위의장 임명규 그랬을 때 무슨 얘기가 얼핏 나왔냐면 비대위원 내에도 2030이 좀 포진했지만 개판배한거 아니냐 이런 비판 속에서 이해찬 전 대표 등판론 이게 뭐 짧게 슉 지나갔어요. 기사로.
3: 근데 이건 현실적으로 좀 쉽지 않은 것이 이해찬 당대표, 음. 전 당대표가 만약 또 공식적으로 앞에 나서려면은 이 부분에 대해서 또 많은 사람들이 다 동의를 해야 되는데. 그렇죠. 예. 아. 동의를 할 정도로 민주당의 엄청난 위기냐라고 따졌을 때는 음. 선거 결과로 봤을 땐 불보듯 질 것이 보이긴 한 네, 위기지만 네. 그렇다고 당내 수습까지 안될 정도 위기라고 보기는 어렵습니다. 아. 공천 또 공천대로 진행될 것이고 네네. 그리고 현역에서 현장에서 지금 지방선거를 열심히 준비하는 사람들이 워낙 많아요. 지난 2018년 음. 선거가 너무나 크게 기이 때문에. 음. 그럼 조직은 조직대로 움직이고 있기 때문에 네. 그 정도로 수습이 안 되는 위기는 또 아니거든요. 음. 그렇기 때문에 이 부분도 좀 쉽지 않고 만약에. 이의 문제다. 예. 네, 이제 어, 이해찬 전당 대표가 등장을 하기 음. 위해서는 사실 지난 대선부터도 전면에 좀 있었어야 되는 또 그래요. 그렇진 않았단 말이죠.
1: 음. 자, 시간이 짧게 나왔습니다만 끝으로 경제 이슈 오랜만에 한번 짚어보죠. 지금 박 기자님은 뚜벅이에요? 차, 아니 차를 가지고 다는거 차차운전? 네. 어, 외제차? <웃음> 준준형입니다 오평론가님은요? 은
3: 네. 네. 저 가솔린 타고 다니는데 죽겠습니다. 아, 가솔린.
1: 네. 뭐, 가솔린이냐 지금 뭐저 음. 경유, 디젤이냐가 차이가 없어요? 경유값도 많이 올랐네네 거의 네. 다 2천 원 이상이에요. 예. 리터당. 네. 휘발유값이 2천 원 넘어서 고공해집니다.
2: 왜 그런 거예요? 이게 뭐 러시아 우크라이나 그 전쟁 때문에 전쟁 때문에 이렇게 많이 좀 올라가 있고요. 네. 물론 간밤에 좀 많이 좀 폭락했다라고 하고 있지만 아, 여전히 그래요? 높은 상황이에요. 네. 그래서 이게 언제쯤 2 0 0 0 원대 이 기름값을 안볼 것이냐 네네. 이게 많은 관심사인데 전문가들이 들어보면 이게 2~3주 간다고 합니다. 2~3주 가격이. 어이삼주 정도 있다가 반영이 되기 때문에 근데 또 지나다가 기름값이 또 오르게 된다면 네. 계속 또또 또 오르는 가격에 또 들어올 수도 있는 거고 아. 그러니까 이게 사람의 심리가 기름값이 올라 있을 때는 좀 기름을 나중에 넣고 싶잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 안 가게 되고 주유소에 네. 그러니까 재고도 많이 남아 있고 음. 비싼 재고 많이 남아 있는 거예요. 그런데 또 기름값이 싸지게 되면 또 빨리 가서 넣고 싶어요. <웃음> 그러면 싼 기름에 <웃음> 네. 들어온 것도 재고 없어지고 수요가 커지니까 <웃음>
1: 그래서 참 사람의 마음에 따라서 기름값도 영향을 받는다 그게 이제 정책 분해. 위반자와 결정자가 진짜 감안해야 되는 게 시간차 공격이 계속 벌어지니까 <웃음> 네. 부동산도 그렇고 유가는 음. 더 사이클이 빠른 것 같습니다 자 여러분 현명한 집단지성의 판단이 필요한데 어쨌든 올라도 너무 오르는 게 아, 문제다 자, 그럼 과연 이제 우크라이나 전쟁은 곧 종식될 것인가 인도주의 차원에서도 빨리 멈춰야 되는데. 네. 맞습니다. 쉽지가 않습니다. 오늘 한입뉴스 여기서 마무리하죠. 박종호 기자, 오창석 편원가 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 오늘 디저트송은요. 청취자 9193님의 신청곡입니다. 디저트송, 서른도의 나침반 신청해요. 대통령 집무실, 용산으로 갈까요? 네. <웃음> 광화문으로 갈까요? 크크. <웃음> 자, 나침반 가사, 종로로 갈까요? 명동으로 갈까요? 잘 알고 계시죠? 노래 듣고 입으로 돌아옵니다.
3: o um.